0: 清通鉴，听众朋友们，大家好。上次咱们讲到啊，努尔哈赤1616年建立后金韩国啊。呃， 1 6一六年的公历的2月17就是当年的正月初一啊。因为过去他没有公历，他是按照干支纪年，所以呢。和公元纪年会差那么几天？他的正月初一，努尔哈赤于赫图阿拉城，就是今天的辽宁新宾老城，正式称韩。哎呀，回想一下、啊，从一个月前开始录制《青铜剑》，啊，这不到一个月的时间，这说书的两张嘴呀、啊，上嘴唇一蹦，下嘴唇啊，这说起容易，做实难呐、啊。1583年，努尔哈赤十三副盔甲，兵不满百，年方二十五岁，起兵到今日，五十八岁了，终于建立了后金韩国。首先呢，是众大臣啊，诸贝了，就是大伙在一起商议，我国尚位立汗，就说我们国家呀、啊，还没有立汗。呃，前一段时间呢，蒙古确实向努尔哈赤。上过韩号啊，就尊他为韩，但是呢，他并没有正式的啊给建州这个地区啊立为韩，没有宣布这个事情，大家也没有正式的称呼他，称呼一直称呼为贝勒、贝勒什么的啊。呃，说我国向为立韩，其苦殊深啊，就是我们老百姓啊啊很困苦啊。天乃生韩以安国人，应恭上尊号，就是老天爷既然。让韩降临到我们国家来安抚我们国人，我们就应该给他上一个尊号嘛。于是啊，众群臣呐、啊、就集于殿前，分八旗蓄力啊，就按照八旗的方位大家站好了，左边右边站好了以后啊，努尔哈赤升殿，登御座，众臣跪大家都跪下了。八大臣出班，跪进表彰。啊，就是跪着啊，爬到中间儿，要手捧着表彰。阿敦虾就是阿敦这个侍卫长和额尔德尼巴克什啊，额尔德尼他就是文官里的巴克什巴克什就是那个是指最有文化的人啊，叫巴克什，可以翻译成师傅啊，或者是相当于一个文书这样的官员。呃，额尔德尼呢皆表彰，立于韩左前。在努尔哈赤的左前方宣读表文，尊为天命抚育诸,诸国伦庚眼寒，这个这里有这里边有汉语啊，也有满语。这个“天命抚育”啊，这是指这个汉语。这个诸国伦庚眼寒，这个是诸国伦庚眼寒，这是个满语啊。诸国伦呢、啊？古论呢？后期指的是国家，在前期呢，指的是个部落啊。诸古论就是各个部落的，庚印汗就是英明的韩，啊，简称天命韩。韩离座出殿叩天三次壁回位，这努尔哈赤啊，到殿外边向着老天爷磕了三个头，就谢谢你啊，谢谢你让我当这个韩，等于是奉天的命，我当这韩的。然后回到自己位置上，诸贝勒大臣呢，按顺序也向汗啊三叩头。后啊，以后就追称当年啊为金国天命元年。努尔哈赤呢，当时58岁。刚才那句说是后追称是年为金国天命元年。啊，大家要问了，为什么说后追称呢？啊，这要解释一下。为什么说金国天命元年？刚才一直说后金呢？其实努尔哈赤啊建立那个国家啊，就叫金国，因为原来呀完颜阿骨打建的国家就是金国，都是女真人,人一脉嫡传，显示自己呀、啊、是正宗嫡传，所以呢也叫这个金国。满语是哀辛国论。而我们说他建立的后金韩国呀，是为了区分完颜阿骨打建立的金国，加了个后，人家当时啊就叫金国。就叫《海兴国论》啊，后追称是怎么回事呢？啊，这个要解释一下了。这关于努尔哈赤啊称天命寒这个事情啊，《满洲实录》《清太祖五皇帝实录》还有《清太祖高皇帝实录》啊所记的，跟清太祖朝老满文元大多有歧义，显系后人改动。这什么意思、啊？就是说，我们现在看到的《满洲实录》《清太祖五皇帝实录》还有《清太祖高皇帝实录》，很多很多地方都是后人写的啊，就是后人照着以前的档案重新誊写的，粉饰前人的东西啊特别的多啊，很多都不是历史的史实啊。真的，我是哎呀，觉得当时人肯定有当时的想法，肯定夸自己的祖先好嘛，但是呢，对史实就会有一定的更改。首先说第一条啊。他为了比附汉族的封建王朝啊，将所上的韩号啊改成什么了呢？写成“列国沾恩英明皇帝”。首先说“列国”，那时候怎么能是列国呢？旁边呢都不是国，是部落啊。沾恩啊，是说大家这个国头背的国家都沾着我们的恩了，那怎么可能呢？那时候你是最小的国家了，怎么可能沾别人沾你的恩呢？还英明可没问题，皇帝这个就是问题了。那个时候称韩啊，满语是“汗”，就是汗王，汗，怎么可能称皇帝呢？这是不可能的啊。然后《满洲实录》啊，写的是列国沾恩明皇帝，直接把“英”给去掉了，这肯定也不对呀。《清太祖武皇帝实录》啊，写的是。富裕列国，英明皇帝啊，这还养育了列国，还是个英明的皇帝，这就不可能了。这是。而这个古论呢，啊，就是过去就是指一个大一点的部落啊，比如说那个叶赫乌拉呀，啊，辉发哈达呀，都可以称之为古论啊。但是到中后期的时候，古论就比如说代钦古论呐，或者爱新古论呐，就是。表示国的意思了，因为努尔哈赤已经把这些部落通通都灭掉了，现在没有部乐了，所以这“部乐就是国家了。就埋有这个词就变成国家的意思了。第二个问题，按清太祖老满文元大啊，努尔哈赤建国后啊，仍以干支纪年，也就是说当年是丙辰年啊，公元的1616年是丙辰年。呃，说明啊，当时还没有那种纪元的意识。啊，就是脑子里还没有说，哎，我叫什么金国什么天命啊元年吧啊，没有这想法呢。但是呢，这些书本啊，都给它改成了建元天命，这等于是后人就是用强强加给前前任的想法啊。满洲实录》《清太祖高皇帝实录》都写着，呃，建元天命，以是年为天命元年，这都是胡扯啊，绝对胡扯。啊，其三，元党记录啊，八旗诸贝勒大臣啊，率众呈上汗号。可清太祖五皇帝实录呢，就改成了四大贝勒代善、阿敏、蒙古尔泰、皇太极及八旗贝勒大臣率群臣呈上汗号。这意在突出啊，这四大贝勒啊，尤其是想把皇太极啊放到显赫的地位。后边人家是清太宗啊，可、啊、当时呢，大家都是平起平坐的。皇太极谁知道他是清太宗啊？谁也不知道，啊，所以不可能是把他放在前面的啊。这就是后人啊，后人在拍前人马屁啊，不讲史实啊。其次，元档记录是额尔德尼啊立于韩左前啊宣读文书，《满洲实录》《清太祖武皇帝实录》啊还是照这么说的。但是《清太祖高皇帝实录》呢，为了显示这个君权至高无上啊，就给写成了厄尔德尼跪读表彰，他是跪在那儿读的，因为他级别他低啊，皇帝在那儿坐着呢，你得跪着。这这这也就是后人呢、啊、把这些礼数给加进去的，就为了显示君权呢、啊、至高无上，不尊重历史事实。啊，所以说呢，研究历史的真实原貌啊，还是最好看。元档就是当时的人记当时的事儿，他基本不会有太多的胡说八道的东西啊。那后人再一写呀，他这个主观性就强多了啊。我这边肯定好，你那边肯定不好、啊、敌人就是使劲的不好。就现在现在八路军能手撕鬼子一样、啊、你要回到八年抗战，你用八路军过去手撕鬼子，那抗战就不用打到八年了。清朝的时候有这个实录那个实录来粉饰前人啊。我们现在有抗战神剧。啊，一个道理啊。既然是尊重历史史实呢，啊，这里还要多说一嘴，就是说从万历二十四年呢、啊，一五九六年起，到努尔哈赤去世啊，有人研究啊，说这个他的国号啊有五变，什么概念呢？就是说他称称国号啊变了五回。最初的时候啊，说自己是女直，后来呢改成女真，再后来呢改成建州，再后来呢改后金。最后改金，嗯，说在万历三十三年的时候啊， 1 6 0 5年，以自己称呼自己为建州等处国王了啊。在万历四十四年，仍沿用建州的国号，后改称后金。在万历四十七年三月，改成金呢，是在天启元年1 6 2 1年。此五合号啊，各有特定的时间和含义，不应混为一谈。这个观点呢，是黄章健啊，在《努尔哈赤所建国号考》里啊写出来的。呃，我个人认为啊，就俊别了认为啊，啊，在不同的历史时期出现不同的名字，这很正常。最关键的呢，当时啊，呃，前期满文还没有出现，所以呢，在往来文书当中啊，利用汉字和蒙古字比较多。有些呢是给朝鲜的国书，有的是给明朝的国书啊。然后呢，在朝鲜的记录档案中呢，也会提到啊，建州，啊，他们建州呢，努尔哈赤也会自称，自称呼自己是什么什么什么啊，叫女直，这是在辽国的时候为了避讳，前面我们提过啊，不叫女真，叫女直，啊，是为了避讳，避这个辽国皇帝这个讳啊，他皇帝名字里头有个真，嗯，到后来叫女真呢，可能就是我不用避这个讳了，因为现在已经不是辽国了，我可以叫回去了。但是这都是汉语的一个音译，其实从满语上来说，一个词“朱身”，啊，满语是一个词，都是“朱身”。然后改成建州啊，这是明朝给他封的一个建州左卫啊。后来他统一建州，连右卫在左卫的建州卫，他给统一了，所以他叫建州了，是跟明朝给他封这块地儿有关系。他也多次呢，在统一之后。向朝鲜啊致书的时候说，建州等处国王啊，这个是翻译成汉语。你说他要说我建建州的贝勒，这没问题。可是他写成汉语，他写什么呢？他写成贝勒，人家看不懂了。他是建州等处国王，一个是挑大个的说，二一个也是对贝勒一个翻译，就是建州等处的各各个部落的啊头，就是各个孤论的大啊，或者是说贝勒。那那个时候，如果蛮语来理解的话，那就是各个部落的啊酋长管理各个部落的人，所以用蛮语来解释，这些都是差不多的，只会有个历史递进。他后来称后金，这后金也是汉语里给的、啊、汉语里给的就是因为前面有个金，如果你再写成金的话，容易混淆，所以加了个后。他自己建立了一个国号啊，就叫爱新国论，就和前边那个。呃，为阿古达建立的名字是一模一样的，但是这些字呢，写成了汉字，在不同的时期、不同的档案里出现的情况就会不一样。啊、呃，如果用满文去记录这些事情的话，你会感觉都差不多啊，就是历史的一个演变和变革。但是变成汉字，可能就会理解成相提并论的五个啊国家啊，在不同时期出现的五个国家，会是这么理解。所以我觉得呀，研究清史，嗯，不能脱离满文，就直接从汉字去研究的话，难免会出错，或者难免不精准。古今中外呀，就研究大清国号啊，研究这个满族历史的专家呀，很多啊。举例的说，有个叫蔡美彪的啊，他写大清国建号前的国号、族号与纪年啊,啊，写在《历史研究》。1987年第三期，他引用老满文“天命金国汗之印”啊等原始文献，指出啊，努尔哈赤于万历四十五年（ 1 6 1 7年）建国称汗的，三年后啊造的满文的“天命金国汗之印”行用，说努尔哈赤啊族姓爱新就是金啊，所以成为了海建就是海西建州诸部的共同族称，并用作国名。后金呢？是朝鲜传入明朝的，并非努尔哈赤自建的国号。他说的有一定部分是对的啊，这是,是肯定这个后金不是努尔哈赤建立的。但是努尔哈赤族性爱心这个我不赞同啊。从哪得出来的呢？哪记过他努尔哈赤族性爱心呢？没发现过。在明朝和朝鲜的这个档案里边呢，记载的最多的是同努尔哈赤，包括他的爷爷。父亲啊，都冠过以“佟”为汉姓，其实本身女真呢，它是没有姓氏的。后期为了啊、呃、跟汉人沟通交流，就以部落为姓氏啊，就是你在哪个部落，就是哪个哈拉的。哈拉呢，原来也是指部落的意思，后来就演变成姓氏了。啊、呃，他跟汉人交往，冠了一个汉姓。那这个爱新是怎么来的呢？爱新是他建立的国家，现在的爱新觉罗氏呢？一些懂满文就知道，爱新就是金，觉罗就是宗室，爱新觉罗那就是金国的宗室，而且呢，他还规定啊，从他这个父亲两旁的兄弟啊，堂兄弟那开始算啊，那就是生下来的孩子叫伊尔根觉罗，叫民觉罗，就不姓爱新了。那难道他爷爷要是原先姓爱新的话？他不可能，那他的叔叔大爷们孩子就得姓姓伊尔根觉罗了吗？哎，就得姓伊了，就不姓爱心了。所以说啊，他是有了这个金金国之后，有了爱新国伦之后，才会有爱新觉罗，所以这个姓氏是在建国之后才出现的。包括后期我们要讲到这个呃满洲的来历啊，三仙女玉一坡的传说啊，说爱新觉罗是最早的不库里雍顺。怎么怎么怎么着？这个爱新觉罗是在1616年之后啊，建立爱新国之后才出现的姓氏，所以说他的祖上啊不可能有这个姓。建国之后啊，努尔哈赤的腰板仿佛硬了许多呀。当年的阴历六月，努尔哈赤居然做出了一件令人意想不到的事情。首先呢，咱先说说万历三十六年（ 1 6 0 8年）的时候，建州的努尔哈赤与明的。官员戒啊，立界碑，啊，就是说我们这分好界，双方人员彼此互不侵略，但是有禁令是有禁令啊，每年呢、啊，仍有很多的汉人呢、啊，偷偷啊越过界来，到建州这个地方啊，采人参啊，挖矿，摘果子，砍大树啊，这个骚扰啊一直没停。但是这个努尔哈赤一直也没敢把人怎么着。清河铺啊，就是辽宁省本溪的清河城。以建州为邻，以金石台为界，啊，以前不许啊汉人呢、啊、出境。这个驻清河的这个游击啊，叫冯有功，这个人可有功哈。他以修军丁的房子为名啊，就派他是亲自指派的啊，军民一块儿出金石台去伐树。他觉得建州好欺负啊，我去伐你大树回来，我盖房子。这个努尔哈赤闻讯呢、啊。曰，就是他说啊，西域近期扰害，曾立石碑，兴白马盟誓，今既被盟，我杀其遣越进边者，亦不为过。就是说，以前咱们都立下誓言，也立下石碑，还杀了白马盟誓了。今天你们先说话不算数了啊，带着人过来了，那就别怪我努尔哈赤下狠手了。他呀，派达尔汉虾。还有霍尔汉，率领三百余兵，就埋伏在这个树林里了，就等你来。然后啊，先派十个人就引着这帮啊，就是引着这些投越境的人过来。突然伏兵七处啊，啊一阵箭雨，三百多兵啊，收拾你几十个人，那不跟玩一样吗？将明朝的军精和同行的商民呢、啊，五十余人呢、啊，是一个没剩，全杀光了。哎，也不能说一个没剩。当时啊，有个叫张通的啊，装死，后来呀就逃脱了，跑回去报告了。新任辽东巡抚李维汉呢，听了事以后一拍桌子，还这还了得啊！马上下令，命建州，赶快把生事不移正法，就是说谁惹的事儿，你给我杀了。然后呢，他就把建州的使者甘古里、方吉娜。和从者九人，就是九个跟来的人都扣下了当人质。努尔哈赤啊，为了救被扣的这个十一个人呢、啊，他把这个监狱当中啊，啊这个叶赫的犯人啊十名就给提溜出来了。就说这个十人呢、啊，就是生事的不宜啊达尔汉等，然后就压到边界那儿了，挨挨着个了，咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓都给咔嚓了。然后啊，还准备了一些牛马。啊，献给明的边关，他表示悔罪，我认罚。明的官呢、啊，就放了这十一个人。你说努尔哈赤真是有招啊！年底啊，辽东都府朱臣就上书称啊，说这个奴求啊，就是努尔哈赤啊，阳顺阴逆，表面上挺恭顺的，暗地里下、啊、他是想造反呐、啊，为祸方身呐、啊。这以后努尔哈赤如果再有这样的行为啊，我们得治他罪呀、啊。不能这么轻饶他。外勒帝啊，听到报告以后啊，也同意啊大臣们这个观点。这件事啊，努尔哈赤办的是很漂亮。首先呢，这个明朝的人就不敢轻易的在越边关了，越了真杀呀，是吧？所以就没有再敢轻易的越边关的人跑这边来挖参呐、啊、偷猎呀、啊、伐树啊、采矿啊之类的，哎，就杜绝了。他都不敢玩命啊，是吧？他真杀呀，不给明朝面子呀。努尔哈赤的这招偷梁换柱啊，使得非常好啊，保住了边界的平安，也保住了自己这边的资源不被无理的侵害。但是他这么做，也引起了明朝的警觉和注意。较之努尔哈赤是否遭到明朝的报复，且听下回分解。好，感谢您的倾听和支持，希望您在下边给我留言啊，给我。赞助，多谢，巴、啊、你好，有您的鼓励，我会更加努力。再见。